0: Abre a Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Deixa ela bem aberta aí no seu celular, na sua Bíblia de papel. Vai fechando os seus olhos, vai pedindo para Deus falar com você essa noite, cara.
1: Que os anjos... as suas mãos e declare isso, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu sei mais do que Só nós subam, nesse lugar Eu quero ver Tua glória Eu quero ver Tua glória Não há nada que eu queira mais Não há nada que eu sei mais
0: do Espírito Santo, faz essa palavra assaltar deste livro e vem servida na nossa vida, eu me esvazio Senhor de mim, sem jactância alguma, porque o Senhor sabe quanto eu preciso dessa mensagem a minha própria vida eu te peço que eu seja apenas um canal do Senhor Deus, mas que a honra glória e louvor seja única e exclusivamente dada ao Senhor, e que essa palavra transforme as nossas vidas de tal forma que possamos sair daqui Marcados por ela. E mais discípulos do Senhor do que entramos, Deus. Nós daremos ao Senhor toda honra, glória e louvor em nome de Jesus. Amém? E amém. <risos> ó, tem cadeira aqui, ó. A irmã tá lá. Aqui tem umas cadeirazinhas, ó. Tá vazia essas daqui que estão aqui no meio? Aqui, ó. Tem duas cadeiras vazias aqui, ó. É, aqui tem também, né? Do lado da mãe da Eli. Tem aí? De, tira a tua bolsa da cadeira, se ela tiver. A bolsa não se converte, tá? Ali. Tem umas quatro aqui. Capacete também não vai, não vai pro céu. Tem uma aqui, tá? Vou montar com o capacete de estimação aqui, para ver se ele se salva. Tira o capacete, filho. Aí. estamos. Estamos conseguindo, vamos acomodar todo mundo. Meu Deus. Efésios capítulo 4, versículo 11 diz assim. E ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que, ma para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o de doutrina, ou pela fraudulência dos homens, ou pela astutícia da maquinação do erro, Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, o Cristo, do qual o corpo inteiro é bem ajustado, ligado pelos aux auxílios de, das juntas, de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetuando o crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Até aí, Amém? peço a sua consideração pela minha voz, porque nós tivemos esse congresso e foi bem poderoso tudo que Deus fez, então se eu der umas desafinadas aqui, peço a sua desconsideração, tá? Amados, todo esforço que nós fazemos como igreja, para nos reunirmos aqui nesse templo, para ouvirmos a mensagem do Senhor, para estarmos aqui estudando a Bíblia através do Ministério do Mergulhando na Palavra, para irmos nas células e sermos discipulados, para aprendermos mais de Cristo, para estarmos nos NVs de sexta-feira à noite aqui, para conseguirmos desafiar nós mesmos a se superar nas nossas limitações, nos nossos erros, a igreja, ela existe com um propósito apenas... Todas as funções da igreja existem com o propósito apenas, de manifestar o reino de Deus aqui na terra. Na medida em que homens e mulheres são transformados por causa da palavra de Deus, esse reino é estabelecido na face da terra. Todo o esforço que fazemos, em oração, em jejum, em congressos como esse que nós fizemos, ele tem um destino apenas, ele visa estabelecer o reino de Deus em nosso meio muito mais do que ser uma igreja, em que os seus membros entram um domingo à noite, para ouvir uma boa mensagem, o que queremos é ser uma igreja madura, uma igreja cujos seus membros, são maduros na fé, são homens e mulheres que não são levados por qualquer ventre de doutrina, como diz esse texto que lemos, mas antes disso, os seus membros, as pessoas que são membros desta igreja, igreja com I maiúsculo, elas se movem em plenitude com Deus, são pessoas que mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por lutas, elas encontraram um caminho de plenitude para viver aqui na terra são satisfeitas, são felizes, são realizadas, mesmo passando por aflições, mesmo passando por dificuldades, elas encontraram a plenitude de Cristo, esse texto que lemos de Efésios 4.11 diz isso, para edificação do corpo de Cristo, até que alcancemos a unidade da fé, do pleno conhecimento, do homem maduro e da estatística, da plenitude de Cristo buscamos ser esta igreja quando eu digo igreja não uma instituição eclesiástica mas igreja viva eu e você somos a igreja viva aqui reunidas isso daqui é só um prédio só uma parede a verdadeira igreja que está reunida está sentada do teu lado hoje está sentada atrás de você está sentada na tua frente bota a mão na pessoa e fala você é a igreja hoje aqui cara eu sou a igreja hoje aqui ser essa igreja madura, igreja que caminha em plenitude, igreja que alcançou uma estatura em Cristo, que não é levada por qualquer vento de doutrina, que não aceita desinformação para tirar a verdadeira informação, uma igreja atualizada, de pessoas inteligentes, de pessoas que conhecem a Bíblia sem religiosidade das pessoas que têm um relacionamento com Jesus, que não tem nada a ver com religião, tem a ver com amor por Ele. Uma igreja, que como diz esse texto, esse texto de Efésios 4, ele é o raio X desta igreja perfeita, madura, desta igreja plena. Esse texto diz, que esta igreja, ela atua em cinco funções, ela atua numa função apostólica, e quando eu digo isso, não é título de pessoa que é apóstolo, mas é função apostólica, função apostólica, ela atua numa função apostólica, e a função apostólica é uma função que estabelece fundamentos, ela atua numa função profética... E ser profeta não é entregar profecia Ser profeta é atuar debaixo de uma influência A influência profética de uma igreja De uma pessoa que está nesta igreja É uma influência de mostrar o caminho O profeta aponta o caminho Então uma pessoa que está vivendo essa plenitude como igreja Ela estabelece fundamentos ela consegue estabelecer, hoje que vocês viram aqui, duas famílias nascendo, isso é estabelecer de um fundamento, isso é porque eles são pessoas apostólicas, estabeleceram um fundamento, o fundamento da família, uma pessoa apostólica estabelece o fundamento da verdade, estabelece fundamentos na sociedade, o chefe diz, atende aí disso que eu não estou, a secretária diz, mas eu não posso, eu estou te vendo Mas se você não falar, isso é uma nada embora Desculpa, pode mandar, porque eu não posso mentir Porque o pai da mentira é o diabo Quem está entendendo aqui? É um fundamento, né? Numa relação profissional O profeta é o que influencia mostrando caminhos, dizendo Ei, Teu amigo do trabalho está dizendo para você Ô oh, meu irmão, vamos é, mete o pé na jaca mesmo, cai para dentro, vamos lá você fala não cara, isso não é o caminho porque eu sei que o resultado disso é a morte, vai chegar uma hora que você vai deitar, depois de ter feito tudo isso você vai botar a cabeça no travesseiro, você vai se sentir vazio, eu sei disso estou te mostrando um caminho antes de você precisar entrar e ver com seus próprios olhos uma pessoa que dá esse tipo de conselho ela está debaixo de uma influência profética porque ela está mostrando o caminho para a pessoa quem está entendendo aqui se move debaixo de uma unção evangelística, prega o Evangelho com a sua vida, se move debaixo de uma atuação pastoral, e pastor não é aquele que está aqui em cima pregando a palavra de domingo, a função pastoral é uma função de fazer aliança entre as pessoas e Deus, então se na sua vida você faz as pessoas criarem uma aliança com Deus, você inspira isso com a sua vida… Você está debaixo de uma influência pastoral. Você também, estando debaixo dessa plenitude, atua como mestre. Uma pessoa que ensina a palavra, exemplificando, a melhor escola é o exemplo. Exemplificando com a sua vida. Às vezes nem falando muito, mas só dando exemplo. E se as pessoas olham para você e aprendem com você, você está vivendo a plenitude desta igreja de Efésios aqui. Amém ou não? Peraí Aleluia Agora Eu quero lembrar algumas coisas importantes Para sermos esses cristãos mais maduros A Bíblia chama de uivos Ou uivos Não é ruivos não tá? Que significa cristãos maduros Nem todo cristão é maduro Nem todo fruto está maduro mas todo fruto vai amadurecer, e eu e você como cristãos, como igreja, nós precisamos buscar essa maturidade, e todo cristão maduro, ele deve atuar debaixo de cinco fundamentos, o reino é estabelecido debaixo de cinco fundamentos, eu quero falar sobre esses cinco fundamentos hoje, amém ou não? Tem alguém aqui? Fala ou não falo? Estou quase sem voz, mas vou falar Então anota aí Porque vai te ser muito útil Para os próximos 10 anos da sua vida O primeiro desses fundamentos Do ministério de Jesus Que é um fundamento Da minha vida Da minha plenitude com Cristo Da nossa plenitude com Cristo É algo que no grego Nós chamamos de querigma Diga querigma Mais alto, Querigma você vai aprender um monte de palavra em grego hoje aqui, cara. Diga, querigma. Vocês, querigma. Só vocês, querigma. Vou fazer chamada oral depois do culto, presta atenção. Querigma. O que, que significa querigma? Querigma significa proclamação. Proclamação. Segunda palavra. No grego. Vou falar todas as palavras depois a gente explica uma por uma. Segunda palavra, terapeu. Diga terapeu. Mais alto, terapeu. Só os pastores agora, terapeu. Ok. Terapeu significa cura, tá? Terceira palavra, no grego. Dida que? Mais alto, igreja. Só os pastores agora. Vamos zero dois. Mais alto. Quarta palavra no grego, koinonia, igreja, pastores, agora eu gostei. Quinta palavra no grego, agape, igreja, pastores, ok. Por vezes nós corremos o risco de sermos mais atuantes em, uma de, em um desses fundamentos e menos atuantes em outros fundamentos por vezes como cristãos, nós nos auto avaliamos e vemos que fluímos mais em um e menos em outro, mas para encontrarmos a plenitude de Cristo, do cristão maduro que Efésios 6 diz, eu tenho que aprender a fluir nesses cinco fundamentos, eu tenho que aprender que como igreja, eu não sou especialista em um, em outro eu não sou especialista, a igreja pensa que precisa ser especialista em uma coisa, e a outra igreja em outra coisa, tipo nós somos uma igreja evangelística, a outra igreja é uma igreja apostólica, a outra igreja é uma igreja de ensino, não, uma igreja completa, uma igreja plena, ela tem que ter esses cinco fundamentos atuando, e quando eu digo igreja, também eu como cristão tenho que ter esses cinco fundamentos atuando, eu tenho que ter a maturidade para saber que eu não estou bem em alguns, e estou bem em outros. Que eu tenho que melhorar os meus fundamentos em algumas, eu tenho que, eu tenho que ter verdade dentro de mim, para poder saber que eu tenho que melhorar os meus fundamentos. Porque sem fundamento, você não constrói com segurança. Os arquitetos, os engenheiros aqui dessa casa... Sabe me explicar melhor do que eu mesmo. Que se você vai construir um prédio e não coloca um alicerce, você constrói um castelo de areia. O mais importante é o que você não vê, o que está debaixo da terra. E isso que vai dar segurança para aqueles andares que vão subir para cima. Quem está entendendo aqui, diga bem, cara. O que eu estou te dizendo aqui, é o que está debaixo da tua terra, cristã. É o que você vai construir o teu ministério, construir a tua família construir a tua empresa, construir a tua vida financeira, construir a educação dos teus filhos. De tal maneira que vai chover, diz a Bíblia, vai ventar e mal nenhum vai chegar na tua casa. Por quê? A minha casa é especial, a minha casa é melhor que a casa do meu vizinho? Não. Porque você investiu em fundamento. Você está fundamentado. Não na sua emoção, não no seu intelecto, mas você está fundamentado na plenitude da Palavra de Cristo, se é para Jesus faz melhor, se é para mim não precisa nem aplaudir, vai, vamos lá, pastores, qual é a primeira palavra? mais alto, Querique, mas significa proclamação, João capítulo 1, versículo 15 diz, O tempo está cumprido, e é chegado o reino de Deus, arrependei-vos, e crede no Evangelho, ponto. Nem mais, e nem menos, o tempo está cumprido, chegou o reino de Deus, se arrependa do teu pecado, e crê no Evangelho, quer dizer, perdeu. Jesus ganhou Esse evangelho da proclamação O evangelho do querigma Ele é um evangelho de mensagem curta e grossa Não é um, um evangelho de rodeios Não é um evangelho de que eu tenho que convencer Alguém a acreditar no que eu estou dizendo Não É uma mensagem É um fundamento de proclamação Chegou o tempo, acabou Se converte, entrega a tua vida para Jesus E Ele vai mudar a tua história Acabou, vai ser assim querigma fala de levar o evangelho e isso é obra de um evangelista eu acho que nós temos muito querigma aqui nessa igreja, essa igreja é uma igreja de pessoas muito evangelísticas, de pessoas que proclamam a sua fé que não se envergonham de proclamar a fé o cara veio uma vez aqui na igreja mas Deus já marcou ele de tal maneira que ele não para de falar de Jesus por onde ele vai, ele quer falar, não sabe nem o que está falando, mas fala é querigma isso, quem está aqui dizendo amém, cara? Isso tem muito a ver com a gente como igreja, porque todos nós éramos pecadores, e, e alguns aqui muito pecadores. Nós éramos os improváveis para viver uma vida com Deus. Nós estamos falando para viver uma vida com Deus. Nós éramos os improváveis, porque nós imaginávamos que para ter uma vida com Deus você tinha que ser um... um, um pré-santo, né? um, 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 um vice-padre para você ter conseguido ter uma vida com Deus. Cada um tinha uma ideia do que era ter uma vida espiritualizada com Deus. Mas de qualquer maneira, nós nos sentimos improváveis, eu pelo menos. Nós nunca programamos, essa igreja tem muito, é muita da identidade dessa igreja, nós nunca programamos ter uma vida com Deus. Ninguém acordou um dia dizendo assim, eu vou crescer para ter uma vida com Deus, não, nós, nós crescemos para viver a vida, nunca ninguém programou, uma, ter uma vida com Deus, eu nunca programei ter uma vida com Deus, mas um dia chegou até mim, um dia chegou até você, o querigma, chegou a uma proclamação, de alguma maneira bateu na tua porta, bateu na minha, o querigma chegou até mim, chegou até você, e esse, esse, Evangelho da proclamação, Lucas 7, 47, diz assim: Perdoados são os seus pecados, que são muitos, porque ela muito me amou. Mas quem pouco se perdoa, pouco ama. E por que, que quando o querigma chegou em nós, nós amamos tanto a Deus? Porque muito nos foi perdoado. Nós nos sentimos muito visitados por Deus. Nós nos sentimos muito abençoados por Deus Nós nos sentimos não recebidos ah, Vamos aplaudir Jesus então, vai o Seu Luiz está um pouco fora, fora de, de time hoje Nós nos sentimos muito apaixonados por Deus Muito, o evangelho da, proclama, da proclamação chegou para nós E nós dizemos, é isso Isso que eu quero Naturalmente nós transformamos o querigma em nós mesmos, porque fomos, fomos muito amados pelo Espírito Santo de Deus. E é por isso que nós nos transformamos no querigma, porque a quem muito foi perdoado, muito é amado. E porque nós amamos muito ao Senhor, nós sabemos que Deus nos perdoou dos nossos pecados, continua nos perdoando até hoje dos nossos pecados e nós queremos poder dizer isso para as pessoas, porque elas acham que precisam ser perfeitas para ter uma vida com Deus, e para ter uma vida com Deus você não precisa ser perfeito, para ter uma vida com Deus você precisa amar a Deus só, porque se você amar a Deus você é perdoado dos seus pecados, e a gente quer proclamar isso, e a gente fala pelos cotovelos, e é chegada a hora, de você que entrou aqui pela primeira vez, Ouvir esse Evangelho do querigma na tua vida e se tornar um proclamador também. Mas como que acontece? Cara, é incrível. Não tem jeito. É um negóciozinho que é mais sorte que você. Quem tem entendendo o que eu estou falando aqui, diga bem, cara. Tu não consegue olhar para uma pessoa sofrendo e falar para ela que você sabe que é, que como não sofrer? Porque Deus te livrou daquele sofrimento. Você não consegue, você se proclama. Isso é querigma. O segundo fundamento importante de uma vida plena com Deus é. Fala pastores. Terapeu. Diga terapeu, igreja. Terapeu é a origem da palavra terapia. Marcos capítulo 8, versículo 23, e Jesus tomou o cego pela mão e levou para fora da cidade, cuspindo-lhe nos olhos, impôs-lhe as mãos e perguntou-lhe, vês alguma coisa? E levantando os olhos ele disse, estou vendo os homens como árvores, os vejo andando. Então tornou a pôr as mãos sobre os olhos e olhando atentamente ficou restabelecido, pois já via nitidamente todas as coisas. Depois mandou para casa dizendo Não entre mais na aldeia Cara, guarda esse texto aqui Jesus ele tem duas maneiras de manifestar cura A palavra cura vem também de terapeu tá? Terapia de cura É isso que vem a palavra terapeu Terapia de cura Jesus manifesta suas curas De duas maneiras Uma no grego que se chama Iomai que é uma cura imediata. Ele pegou Lázaro morto, ressuscitou Lázaro e Omai, Lázaro do morto, saiu vivo. Ressuscitou. Foi imediato. Mas na maioria das vezes do ministério de Jesus, as curas foram terapeuta. As curas foram através de um processo de cura. Não imediatas, mas de um processo de cura um processo terapêutico de cura, que tem começo, meio e fim, nesse texto aqui que lemos, mostra claramente Jesus operando um, um terapeu, operando uma cura na vida de uma pessoa, não de uma maneira imediata, mas de uma maneira de um processo, primeiro Ele se você observar bem e dissecar essa mensagem, esse texto, você percebe que ele tira o homem para fora da aldeia, diz, e o levou para fora da aldeia, a primeira etapa desse processo de terapeu é, sai da aldeia, sai da influência da aldeia, tipo eu posso te curar aí, mas eu escolhi te curar de outra maneira, você vai primeiro sair daí… Você vai romper os seus vínculos, romper essa influência que está sobre a sua vida, e quando você sair da aldeia, eu vou cuspir nos seus olhos. Cara, Jesus era muito louco, velho. As pessoas falam, como que ele cuspiu no olho? Teve coragem de cuspir no olho do cara, velho. Olha bem pra cá, quando você vai fazer um exame de DNA, ele escolhe o DNA por onde? Hã? Pela saliva. Quem está aqui? Jesus pegou o DNA dele e ó... para dentro do homem, cara. Você saiu da influência da aldeia? Recebe o DNA de Jesus então agora na veia. Segunda etapa do processo. E aí Jesus... Diz o texto que Ele impõe as mãos sobre o homem, quer dizer, agora Ele exerce autoridade sobre o homem. Agora Ele, o homem se sujeita à autoridade de Jesus. Então não há rebeldia, não há submissão no coração dEle. Ele obedeceu, Ele rompeu a influência, Ele recebeu o DNA e Ele se sujeita agora à mensagem. E Jesus impõe as mãos sobre Ele e unge Ele. E aí então Ele é curado e ao ser curado, Jesus orienta ele, diz, não volte para a aldeia, diz o texto, né, depois mandou para casa dizendo, não entres na aldeia mais, quer dizer, não volta para a antiga influência, não volta para o mundo, não volta para as coisas que você saiu, que você abandonou, que Jesus te tirou se Ele te tirou, e te curou, e Ele te transformou, e botou o DNA na tua vida, e você está sujeito e submisso à palavra dEle, não volta para a influência da aldeia, você passou por um terapeu, você foi curado. Aumenta só um pouquinho aqui, Vina, talvez um pouquinho do ganho aqui, um pouquinho do ganho, para ver se alivia um pouco aqui a pressão. Talvez você esteja passando por um momento de lutas na sua vida E todos nós passamos, tá ótimo Em uma escala ou em outra, todos nós passamos Mas, o que eu quero te levar a entender agora Que talvez você quisesse que essa luta fosse um Iomai Que Deus estralasse um dedo e bum, virasse a página Ele pode fazer isso, Ele é todo poderoso e Ele faz muitas vezes Mas a maioria das vezes Ele quer tratar com as pessoas O querigma proclama O terapeu trata a pessoa A terapia trata a pessoa Jesus não quer que você fique aqui dentro da igreja Sendo o velho homem, a velha mulher que você sempre foi Ele quer te tratar Ele quer te curar de quem você era, de quem eu era E Ele quer te transformar a imagem e semelhança Dele e sempre o terapeu se manifesta na tua vida. Sempre você sai de uma entre outras, sai de uma e sai de uma terapia entre outras, sai de uma entre outra. Quando eu estou numa luta e eu percebo que essa luta está durando algum tempo, eu já falo: epa, é um terapeu. Deus está querendo usar essa luta para tratar alguma coisa na minha vida. Para me enxergar que eu estou errado, para me enxergar que eu estou me excedendo em alguma coisa, quem está entendendo aqui, cara? E olhe bem para cá, igreja, muitas vezes, essa terapia, ela é uma terapia de choque. 99% das vezes, 99% das vezes Deus vem e te bota numa cadeira elétrica. Você fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Parece que Deus tira tudo que eu tenho. Parece que Deus me dá um novo rumo. Na verdade você fala que Deus está tirando tudo da tua vida. Mas o que Deus está fazendo, Ele está guspindo nos teus olhos. Ele vai fazer você enxergar do jeito que Ele enxerga. Quem está aqui diz amém, cara. Então você sente que você não está vendo. Eu estou vendo homem como árvore, o cara disse homens como árvores, eu, eu, eu acho que eu estou vendo, Jesus, você não está vendo nada, você está totalmente enganado, homem é homem, árvore é árvore, mas a hora que o DNA entrar na tua vida, você vai ver os homens como eu vejo os homens, então se eu estou num processo de cura, de transformação, de tratamento de Deus em alguma área da minha vida… É porque Deus está me transformando. É porque o DNA está sendo acrescentado na, me, na minha vida. Amém. Quantas vezes as pessoas se, chegam aqui na igreja e, e querem, de alguma maneira, em que a gente abençoe alguma situação né? abençoe alguma situação considerando que essa situação seja errada à luz da palavra de Deus por mais precioso que sejam aquelas, preciosas que sejam aquelas pessoas nós não podemos abençoar por quê? porque Deus quer tratar então, se Deus te tratar e você receber o DNA de Deus e ver os homens como homens não homens como árvores só para te dar uma sombra só para te dar comida mas se você vê os homens como homens, se você vê o mundo como Deus vê, se Deus te tratou nessa área, tudo bem, você vai ter a tua bênção, mas primeiro trata, foi muito especial o casal hoje aqui, né Mari? E eu gostei muito que você me disse, eles estão fazendo o PIN, o que é o PIN? O PIN é o Programa Intensivo de Matrimônio da Igreja, por que existe o PIN? Porque não é assim, Cheguei aí, me abençoa aí, vamos aí, tamo aí. Não. Vai passar pelo terapeu. Vai aprender o que é, não é terapia do amor, é PIN, né? Terapia do amor é outra igreja lá, né? Aqui é terapia de choque. Mas também acontece milagre do jeito que aconteceu aqui. Isso daqui é resultado de um terapeu, igreja. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. eu te garanto que no final você vai sair com o DNA de Cristo, se Deus está te tratando em alguma área da tua vida, legal, bem-vindo ao time cara, eu sou tratado há 25 anos por Deus, tenho certeza que você vai sair com o DNA de Cristo se parecendo mais com Cristo do que hoje cara, tenho certeza disso… Qual a terceira palavra? Qual a terceira palavra? Didaque daqui A palavra didaque, ela vem do... É uma palavra grega E a palavra didático vem de didaque O grego é muito rico, né? E didaque É muito mais do que ensino Ensino é didático, né? Didaque é o ensino da palavra, mas é muito mais do que o ensino da palavra. que é ensinar uma teoria na prática. Isso é o Didaque. quem está aqui diz amém, cara. É ensinar uma teoria na prática. Eu lembro quando o Daniel era pequeno. Ah, não vou contar isso não, vai. Falo ou não falo? Lembra quando o Daniel era pequeno? Ele gostava de colocar o dedo na tomada Ele gostava E a mãe ficava preocupada Porque ele bebezinho, né cara Ficava toda hora Não, tinha que comprar aqueles negocinho para botar E botava aqueles negocinho. Ele ia arrancava o negocinho Queria descobrir o que tinha no buraco, né E ele foi crescendo E ele foi tendo que aprender os limites dele eu lembro uma vez que ele tava mexendo com o Fico, eu falei para ele, não mexe que vai tomar choque. Meio que deu uma desafiada, é mesmo? vamos ver. Tipo, pensou, vamos ver, nem falava, mas eu entendi o que ele falou. Tipo, vamos ver comédia. Falei, tu vai tomar choque, cara, não mexe, não mexe, não mexe, não mexe. Eu falei, deixa eu explicar. Você não sabe o que é choque, mas eu vou te mostrar. Peguei a mãozinha dele, peguei o fio fiz assim, ó. Pum! Ele, ah! isso é choque, você está vendo? eu tô te ensinando, não mexe você vai tomar choque, quer tomar choque? ele não, soltou o fio por quê? porque isso é de -que. daqui quem está aqui diz amém você ensina exemplificando e o exemplo é a melhor escola a igreja muitos de nós não tivemos esse privilégio de termos pais que nos ensinassem o dia daqui talvez nós tivéssemos pais que nos ensinaram faça o que eu falo mas não faça o que eu faço e foi muito duro para muitos de nós aqui mas Deus está te dando a chance de agora você ensinar com a sua vida exemplar como deve ser feito em nome de Jesus cara quem está comigo aqui, diga amém que É diferente de didakalus Que também é uma derivação da palavra grega É muito rico, né cara Você entra numa palavra de grego, você sai em 50 que Vai para uma palavra chamada didakalus Que é um ensino sem exemplo Que é isso daqui que eu falei Faço o que eu faço, mas não faço Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né os fariseus na Bíblia, que eram religiosos, eles faziam isso, eles ensinavam dacá-los, eles não tinham autoridade para ensinar, porque não viviam, mas ensinavam, Jesus ao contrário disso, pegou os seus discípulos e mostrou para eles como devia ser feito, chamou para andar três anos com ele, você quer conhecer uma pessoa? Anda com essa pessoa que você vai conhecer Na intimidade dessa pessoa, você vai conhecer Visita a casa dessa pessoa, você vai conhecer quem é essa pessoa Jesus enviou As pessoas em 70 De dois em dois E ele supervisionou o trabalho Desse, desse envio de pessoas, cara a Bíblia diz que depois que os setenta voltaram com alegria, dizendo, Senhor, em Teu nome os demônios se submetem. Respondeu-lhes, eu vi Satanás como um, um raiar do céu. E eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpi escorpi escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada mal vos fará dano algum. Contudo, não vos alegreis, que os espíritos se submetem a vocês mas se alegrarem que os seus nomes estão escritos no céu, na primeira missão que Jesus deu aos setenta discípulos, de dois em dois, eles voltaram, felizes dizendo, os demônios se submetem ao teu nome, milagres acontecem no teu nome, e Jesus disse, realmente por causa do meu nome isso acontece, mas não se alegrem por isso, Jesus está ensinando eles, não se alegrem pelos resultados Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, no céu Então Jesus está dizendo Olha, eu vou te ensinar como faz Não simplesmente para você fazer Mas eu vou te ensinar a ser Como deve ser E fazer vai ser uma consequência do que você é já para mim É nesse texto que nasce a palavra discípulo. Discípulo vem de quê? Porque o discípulo, ele não reproduz o que o mestre faz. Ele reproduz o que o mestre é. Isso é o discípulo. Ele não é a brincadeira de siga o mestre, né? Pula, o outro pula deita, outro deita, não é brincadeira de sigo o mestre, a fé cristã, a brincadeira, a, a fé cristã, não é uma brincadeira de sigo o mestre, a fé cristã, é que é seja como o mestre é, e naturalmente faça o que ele fez, mas seja como ele é, que significa reproduzir, o que é ser um discípulo de Jesus… Quem está aqui diz amém, cara. É. Qual é a quarta palavra, pastores? Coinonia. De novo. Coinonia. Coinonia. A primeira qual é? é. Segunda? O é. que, que significa terapeu? É. Não. Então tá louco. Tem três mil pastores hoje aqui. Terapeu é terapia. terapia cura, né, terapia. Didáque. que palavra origi é, vem originada de da Didacalus é uma coisa didático. Chamado oral, hein. Agora nós estamos falando de coinonia. Coinonia significa comunhão. Tem uma música que diz, somos corpo Sim, bem ajustado. Sabe cantar? A Karen sábia. Te ligados. No meu, no meu tom. Unidos. Em amor. Do irmão, nossa, que música linda! Vamos cantar de novo essa? Os pastores vêm aqui, façam uma, uma uma fila aqui. Sério? Vem, vem. Um do lado do outro aqui assim, rápido, bem rápido. Abraça, abraça seu irmão. Você sabia que a bola de neve, os pastores da bola de neve começaram a ser pastores cantando essa música, abraçado do jeito que vocês estão? Então não despreze a brincadeira, filhinho. Abraça direito, vem mais para cá. Vem, não, dá três passos para frente. Agora vocês estão com medo da igreja? Vai, vem vindo, vem aqui pertinho. Isso. Vamos lá. Vocês vão olhar um para o outro e vão cantar, olhando um para o outro. Não despreze a brincadeira que os pastores da bola de neve começou cantando essa música e fazendo isso que eles estão fazendo. Vai. Recebi um o Vai, não sabe cantar, finge que sabe. Coração regenerado. Vai, Fábio Júnior. Coração transformado. Inspirado por Jesus. A música é velha, nenhum deles conhece. Mas tudo bem, só vai olhando para o vizinho. Fruto desse novo coração. Vai, a igreja, canta. A igreja.
2: Cristo te abençoe, meu irmão. É a nossa
0: voz. Agora. Somos corpo, vai. Somos corpo. levante as mãos para cá igreja, assim como o Senhor foi comigo, e com os meus colegas pastores, quando éramos jovens e nos abraçávamos para cantar essa canção, seja com estes meninos, com esses Daniels, Sadraques, Mesaques e Abidinegos, os levante poderosamente nesta geração, para influenciar e trazer o seu reino, quem concorda diz amém, Amém Senta ali Atos capítulo 2 versículo 42 E perseveravam na doutrina dos apóstolos E na comunhão, no partir do pão e nas orações Em cada alma havia temor e muitos prodígios sinais eram feitos pelos apóstolos Todos que criam se uniam e tinham algo em comum a palavra comum aqui é coinonia, é comunhão. Eles tinham comunhão, a igreja crescia, 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 crescia. E eles tinham comunhão, 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 comunhão. A célula existe para prover coinonia na igreja, que senão a gente é só uma assembleia de domingo à noite, de quarta-feira. Para você ter comunhão, relacionamento, para você conhecer uma pessoa mais próxima de você aqui na igreja, tem que ir numa cela, numa terça-feira, em alguma casa, tem mais de 50 espalhados em Santos, você só consegue andar junto de uma pessoa, se você estiver junto dessa pessoa, Senão você não consegue andar, estamos juntos, estamos juntos é uma coisa, é uma palavrinha, estamos juntos, mas para estar junto mesmo, você tem que andar junto, a gente tem que melhorar, a nossa coinonia, amados, porque nós vivemos, nós vivemos e viemos e vivemos de um mundo egoísta. De um mundo que a palavra nos ensinou a não fazer nada junto. Se eu depender de fazer alguma coisa junto, é melhor eu não fazer. Mas não é fazer junto. Isso que eu quero que você entenda, porque às vezes se você esperar alguém para fazer alguma coisa, você não faz mesmo, mas não é fazer, a palavra coenonia não é fazer junto, a palavra coenonia é estar junto, você não precisa fazer nada para estar junto, você só precisa estar junto, quem daqui tá aqui dizer desamém, cara? Não precisa de nenhum motivo para você estar junto de uma pessoa, você só precisa estar junto, por exemplo, se você é casado, levante a mão, sem arrependimento, levanta, vai, Obrigado. Finge que você ama esse momento, aleluia. Cara, você não precisa de um motivo para estar junto com a tua esposa, você é casado. Teu marido, você é casado, você está junto. Né? Não preciso criar uma programação para mim estar tá junto. Não. Eu estou junto por quê? Porque eu tenho coinonia. Eu tenho comunhão. Agora, o maior risco que a gente pode correr, os casados, é estarem juntos sem estarem juntos. Estar em união é diferente de estar em unidade Você pode estar junto e não ser um, porque não tem coinonia Agora, para você ser um, você tem que estar em coinonia A pessoa nunca vai ser igual a você, você nunca vai ser igual a pessoa Mas vocês vão encontrar através da coinonia um caminho de ser um só Isso é o milagre da cruz, cara está junto exige coidonia. Exige tempo, exige tempo, exige tempo, e tempo é algo raro hoje em dia, né? As pessoas sempre procuram dizendo: caramba, que hora que vai acabar, velho? E aí, e aí? Pô, já passou cinco minutos, dez, e aí? O tempo, o tempo eu não tenho tempo para ter, ter coenonia com, com Deus mais, não tenho mais tempo para ter coenonia com Deus, eu venho para ter coenonia com Deus, preocupado que eu tenho que sair rápido, porque eu tenho que fazer tanta coisa depois, geralmente as pessoas precisam trabalhar, precisam estudar, produzir, elas precisam, geralmente as nações, onde essas pessoas estão expatriadas, quando uma pessoa vai morar fora em outra nação, quem já teve essa experiência, eu já tive essa experiência de morar fora em outra nação, com uma pessoa que está expatriada, ela tem a tendência, porque ela está longe dos seus amigos naturais, longe da sua família biológica, ela tem a tendência a ter mais coinonia, por quê? Porque o pouco tempo que ela tem, ela se aproxima das pessoas que estão ali ao redor dela vai numa comunidade brasileira, quem está morando nos Estados Unidos, vai numa comunidade brasileira, e acaba tendo relações ali na igreja, acabam virando seus amigos, e acaba se dedicando mais para aquilo, porque também não tem o que fazer, não tem para onde ir, não tem ninguém para visitar, não tem grandes compromissos, é trabalhar, juntar dinheiro, pagar o estudo, e, e ter comunhão, e ter coinonia, mas quando você está na sua nação mãe, na sua cidade natural você tem tantos desafios, você tem que crescer, você tem que expandir os seus negócios, você tem que equilibrar vários pratos ao mesmo tempo, cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa, cuidar do seu marido, cuidar do seu ministério, cuidar do seu trabalho, você tem que equilibrar tantos pratos ao mesmo tempo, e aí quando você se dá conta, você não tem tempo para ter coinonia, nem com Deus e nem com ninguém, e se isola de toda a coinonia, se isola de toda a comunhão, se isola de todo o relacionamento humano, até mesmo com medo de se machucar, até, medo, até mesmo com receio de que alguém vai me fazer mal, então é melhor eu viver sozinho, e vivendo sozinho, numa bolha você é um alvo certo, quando a gente assiste no Geographic, e os leões vão pegar os búfalos, eles pegam aqueles que estão caminhando mais fora da manada, porque sozinhos são alvos certos, e são essas as pessoas que são abatidas nesse tempo porque se isolaram da comunhão da igreja, já não vem mais para o culto de domingo, já não vem mais no culto de quarta, já não vem mais na célula, agora não tenho mais tempo, agora não tenho mais tempo, estou ganhando dinheiro pastor, agora tem que casar, tem que cuidar do meu casamento, agora veio os filhos, não dá, tem que cuidar dos filhos agora, agora também já não dá, porque a empresa sofreu, agora tem que trabalhar, já não tenho mais tempo para ter comunhão com Deus, não tenho mais tempo para ter coenonia com os irmãos da igreja, como se isso fosse uma perda de tempo, mas isso na verdade é uma perda de fundamento, você está perdendo um fundamento, e arrancando esse fundamento, vai cair esse telhado na tua cabeça, vai cair esse telhado na sua cabeça, as pessoas não são perfeitas, muitas vezes elas vão errar com você, legal cara, bem-vindo à família, sempre tem alguém que vai pisar no teu pé, essa é a vida, a Bíblia diz, ferro com ferro, se afia assim o um homem com seu amigo mas não é por causa disso que você não vai se relacionar com ninguém, não é por causa disso que você não vai encontrar caminhos para ter comunhão com Deus olha meu, eu fico na minha casa, busco a Deus, eu encontro Deus na minha casa, tá, tá, tá legal, essa história é legal na teoria, mas na prática ela não funciona, porque na tua casa, ninguém vai te confrontar do teu erro, ninguém vai te confrontar do teu pecado, ninguém vai te desafiar a ser é uma pessoa melhor, ninguém vai colocar o dedo na ferida, e a Bíblia diz, fiéis são as feridas feitas por um amigo, e enganoso são os beijos do inimigo, enganoso são os beijos do inimigo, e fiel são as feridas feitas pelo amigo, então coenonia é isso cara, eu quero um amigo que me fala que eu estou errando, quem está aqui diga bem cara, Pô, outro dia eu estava vendo a Maria Eduarda com as amigas dela, que coisa linda cara, uma errou, a outra errou, uma corrigiu a outra, a outra corrigiu a outra, foi uma coisa tão linda, eu perguntei como que falou, ela falou assim, obrigado por me corrigir, eu vou tentar ser melhor, isso é coinonia, agora se 15 meninas de 12 anos conseguem ter coinonia, por que, que nós não conseguimos ter? Quem está aqui diz amém igreja? Quinta palavra, gostei, agape, todo mundo conhece a tradução, quem sabe o que significa agape grita bem alto, Amor. Amor de Deus, o Fábio Júnior falou, foi mais profundo agora. E o amor do homem para a mulher, como é? Eros. E o amor do homem para o seu amigo, como é? Ixi, volta pro banco. Amor do homem com o seu amigo, quem sabe aí, levanta a mão. Filéu. Os caras estão te arrebentando, Fábio Júnior. Filéu. Sabe em grego aqui já, tá vendo? Nós somos uma igreja inteligente, amados Ágape é amor de Deus É o amor de 1 Coríntios 13, que até Renato Russo escreveu uma música Que diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos Se eu não tivesse amor, seria como um metal que soa, como símbolo que retine Ainda que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os ministérios, e toda a ciência, mistérios e ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que pudesse transportar os montes, se eu não tivesse amor, nada seria, ainda que eu distribuísse todos os meus bens, para sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu povo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria, o amor é sofredor, é benigno o amor, não é invejoso o amor não se vangloria, não se soberbece, o amor não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba… Este amor aqui que jamais acaba é o amor ágape, é o amor de Deus, ele jamais acaba, cara, porque Deus não se acaba. Deus é inesgotável na sua presciência em amar os pecadores, ele é um amor incondicional. Então, isso tem que ser um fundamento da sua fé cristã. Se você quer ter uma plenitude, você precisa aprender a ter um amor incondicional com Deus, com as pessoas. Esse amor ágape, ele não depende dos acertos ou dos erros das pessoas para você amar. Eu amo porque você acertou comigo, eu te odeio porque você errou comigo. Não, o amor ágape ama, mesmo quando a pessoa erra. Isso é ágape. Cara, quem precisa de ágape aqui é levanta a mão. Eu conto Com seus acertos Mas eu considero seus erros E da mesma maneira que eu considero seus erros Eu quero que você considere os meus Porque se a gente vai ser pastor e ovelha Eu sei que você vai errar comigo e saiba que eu também vou errar com você Mas se eu consigo perdoar o seu erro Perdoe o meu também Assim a gente está se amando é isso que Paulo diz à igreja de Corintos. É isso. Eu não dependo da sua perfeição, dos seus acertos. Eu dependo de um amor de Deus depositado na minha vida por você. É isso. Agora, eu não posso confundir em amar em concordar com o erro, uma coisa é amar, e outra coisa é concordar com o erro, eu não posso em virtude deste amor ágape, rasgar a Bíblia, eu não posso por causa deste amor ágape, abandonar os princípios da fé cristã, porque este amor, ele é um fundamento para que coisas sejam construídas, relacionamentos sejam construídos, nesse alicerce deste amor. Agora, se eu prejudico esse amor envolvendo as minhas emoções, o amor filéu que eles disseram, que é o amor do homem para o homem, do homem para o seu amigo, ou o amor do Eros, que é o amor erótico, do homem para sua esposa, se eu envolvo esse ágape com esse tipo de amor que é muito é emocional, eu prejudico o meu fundamento, e eu comprometo toda a estrutura que está construída em cima dele, então eu tenho que aprender a dizer, eu amo, mas eu não concordo com o erro, eu não admito, passar por cima de algo que Deus está dizendo, que é algo que Deus está falando que é absoluto, que não é relativo, não dá para se relevar, porque eu amo, eu posso continuar amando, mesmo discordando, Senta aqui, Provérbios 12, 6 diz: O Senhor corrige o que ama, e açoita a todo o que recebe por filho. Quer dizer, se eu errei, a Bíblia diz: esse açoite aqui, a Bíblia diz: Eu tenho que arcar com a consequência do meu erro. Deus me ama, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo quando eu sou infiel. Mas eu não fui homem para errar, eu tenho que ser homem para assumir a consequência do meu erro. Não é agora porque eu errei, eu jogo na culpa do ágape e digo... Deus tem que me perdoar e tem que me entender. Porque se eu errei, agora eu tenho que fazer de conta que nada foi feito. Não. Se foi feito, eu tenho que ser maduro o suficiente para arcar com a consequência dos meus erros. Das minhas escolhas, das minhas decisões. Deus me deu o livre arbítrio, a livre capacidade de escolha. E ao escolher o que eu quis fazer, eu tenho que arcar com a consequência daquilo. Então... Amar não é concordar com o erro Deus sempre vai usar alguma coisa Para você sentir o ágape dele na sua vida Ele vai usar uma pessoa Ele vai usar um louvor como esse que nós cantamos aqui Ele vai usar o abraço de alguém Ele vai usar uma palavra que foi pregada aqui no culto você diz, Essa palavra aqui, eu senti o amor de Deus pela minha vida. E ao sentir esse amor, esse amor nos constrange a não errar, a consertar os nossos erros, a ajustar a, nossas vi a nossa vida e encontrar plenitude. Quem está aqui diz amém? E encontrar a tão perseguida plenitude. Uma pessoa plena. É uma pessoa que passa por aflições, passa por desafios, passa por guerra Passa por desemprego, passa por problemas no casamento, com problemas dos filhos Passa por tudo que qualquer pessoa passa na vida Ela não é privilegiada de não passar Ela passa Mas ela tem fundamento E tendo fundamento ao passar por, tu, por tudo isso A vida dela não é abalada É diferente você passar por uma tempestade e ser abalado por ela ver a sua casa destruída, ver o seu telhado arrancado, ver o seu carro boiando na água depois de uma chuva, por quê? Porque você não estava preparado para aquilo, mas quando você tem alicerce, quando você tem fundamento, é maravilhoso você estar tá dentro da tua casa, vendo aquela tempestade passar e você estar tá no lugar mais seguro do planeta, sabendo que não vai cair, quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui cara? mil vão cair ao meu lado, dez mil à minha direita, mas por causa destes fundamentos, eu e você não seremos atingidos. Então, amados, o caminho da felicidade, o caminho da plenitude, o segredo dela é, Começa a construir nos seus fundamentos isso Bota debaixo da terra Esse alicerce cristão aqui ninguém vê cara Esse evangelho aqui ele é impopular tá É muito popular hoje falar dos frutos das árvores Que vai dar fruto, que vai dar fruto, que vai dar fruto É que todo mundo quer ouvir Mas esse fruto também pode apodrecer e cair Se não tiver alicerce Então esse evangelho aqui Vai te fazer viver bem os seus próximos 10, 15, 20 anos, cara. Eu te garanto, irmão. Se não, a gente rasga a Bíblia aqui e vai embora para casa, cara. Esses cinco alicerces aqui vai te fazer ficar firme na rocha. Firme na rocha. Você vai ser um proclamador, um querigma. Você vai ser uma pessoa curada pelo terapeu. Você vai ser um didaque, vai ser um exemplo vivo. Você vai ser uma pessoa inserida no corpo, em coinonia, e inspirada pelo amor de Deus. Você não vai seguir um livro de sim e não, pode ou não pode. Não, você vai seguir um livro de amor. Quem está aqui diz amém, cara? Eu estou acabando, tá? Quem aqui é casado, levante a mão. Sim, finge que você amou agora. Aleluia. Então, é com você. Fala ou não fala? Fala ou não fala? Se você que é casado sabe da importância de ter um casamento alicerçado Fundamentado. Você sabe disso. Tanto quanto eu sei. Porque o casamento é a instituição que é mais abalada hoje. Pensa num lugar aonde os trovões, furacões, tempestades, maremotos, vulcões. Miram os seus alvos. É o casamento. Mas eu quero falar com você essa noite aqui. Seu casamento precisa receber alicerce. Eu vejo muita gente lutando para fechar a janela, para segurar o telhado, abraçado no pilar. Vai cair, vai cair, vai cair. Segurado, segura no pilar, segura no outro, segura no outro, porque não tem alicerce. Depende da emoção do próximo. Se ele estiver bem, se ela estiver bem, se ele for para a igreja, se ela for para a igreja, se ele me der isso, se ela fizer isso para mim. Então, vive uma expectativa, um voltado para o outro. Eu sei o que é isso, irmãos. E aí o alicerce... Já está rachado. Aí é fácil se decepcionar. É fácil dizer, não amo mais. É fácil dizer, não é, como, não é mais como antes. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque... Porque isso é o Espírito Santo que está fazendo aqui Aleluia, cara Porque Deus quer que você invista No alicerce do seu casamento Invista isso Aprende a ter coinonia no teu casamento Cara, cada um tem o seu jeito De ter coinonia é assistindo televisão junto? Legal, cara Agora olhe bem para cá mesmo assistindo televisão junto, se você não tem coinonia, tu vai brigar por causa do controle na mão do um na mão do outro. Tu sabe o que eu estou falando aqui, velho? É de Deus esse negócio aqui. Essa igreja aqui não é uma igreja normal, meu irmão. Essa igreja aqui é uma casa profética. Tu sabe do que eu estou falando? Se não tiver comunhão, não vai ter jeito, você vai brigar por causa da pizza, vai acabar pedindo metade calabresa e metade queijo. Porque não consegue dividir nenhuma pizza. Quem está aqui? Se você não aprender a ter coinonia no seu casamento, e coinonia é ceder. Aí espera um pouquinho, você vai me dizer, mas pastor eu estou cedendo há 30 anos... Aí eu preciso te dizer, respira fundo, cede mais 30. Mas debaixo dessa palavra aqui, um dia é como mil anos. Então, cede para o outro. Uma coisa tão tremenda quando você cede, né? Eu investi muito na coinonia no meu casamento. Hoje a gente tem briga por causa da coinonia. O ela fala... É, eu falo, amor, onde você quer comer? Ela fala, qualquer lugar. Eu falo, mas qualquer lugar não existe, filha. Ela fala, não. Escolhe você. Eu falo, não, amor. Escolhe você. Aí ela fala, ah, não, pra mim qualquer coisa tá bom. Aí eu falo, então, um japa? Ela fala, ah, mas... Japa a gente já comeu essa semana. Então já não era mais qualquer coisa, não era mais qualquer lugar, era qualquer coisa menos o um japa. Então já estou entrando na ira. É mais ou menos isso irmão, você sabe o que eu estou falando. Eu falei, então tudo bem, fala onde que é. Aí depois da terceira tentativa e da terceira negativa, você já está voltando para casa e fritando um ovo. Quem está entendendo aqui? É um, é, é um excesso de coinonia, né? Então assim, cara, é assim, então, amor, vamos jantar? Vamos, beleza, vamos almoçar? Vamos Quer comer na onde? Qualquer lugar Então tá bom, já não pergunta mais, vai Chegou junto, acabou, é comunhão, é isso aí Ah, mas não era o que eu... tudo bem já paramos, estamos aí, vamos comer Os fins Valem mais do que os meios nessa hora O importante é estar junto Nem que seja para tomar um copo de água Olha, eu vou falar um negócio para você Casado, levanta a mão Não sei porque eu estou falando isso, mas é de Deus, cara Ah, não vou falar não, vai Tá bom, eu vou falar Há quanto tempo você não senta na mesa com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido? Come no balcão, come no sofá, come no chão. Mas há quanto tempo você não bota uma mesa na tua casa e não come na mesa com todo mundo? Quem está entendendo aqui, cara? Cara, eu não sei. Eu vou te falar da cultura da minha casa. Ninguém come enquanto os quatro não sentar na mesa. Em casa é assim. Vai ter que esperar um vai, um vai esperar o outro. Vai sair os quatro pratos, um atrás do outro. Pum, 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 pum. A gente até disputa quem vai sair primeiro. Mas a gente senta na mesa. Nem que seja para comer a comida mais. Arroz feijão que é a comida mais gostosa. Arroz. A gente, lá em casa a gente gosta de arroz e ovo, né? É a, mais, a comida mais gostosa que tem, arroz com ovo mole. Todo mundo ama lá em casa. Para comer arroz e ovo mole, todo mundo senta junto na mesa. Por quê, pastor? Fundamento Coinonia Cara, bota a mesa, não custa nada Bota a mesa senta junto Vai tomar um café? Senta junto para tomar um café Investe nisso Quem está entendendo aqui, diga amém, cara Levante as mãos os casados Espírito Santo, eu quero te pedir Proteja as nossas famílias agora Toda a comunhão que foi destruída restitui Senhor, restitui, canta aquela, restitui, você é maravilhosa cara, seu casamento vai ser renovado essa noite, que nem o casal que casou aqui hoje, seu casamento vai sair daqui renovado, vai… fraquinho hoje, Fábio Júnior. Ao Senhor com essa canção, olhe vale pra dentro de você, mergulhe dentro da sua vida agora. tirado, receba da parte do Senhor agora que Ele retire daquele que lhe roubou e te devolva numa medida recalcada, sacudida e transbordante receba a restituição da proclamação da cura do dia da queda da mas especialmente receba a restituição do amor de Deus sobre a tua vida Todo fundamento que foi tirado Seja devolvido agora em nome de Jesus Em nome de Jesus, em nome de Jesus Santo Se você veio pela primeira vez, segunda, terceira Não importa quantas vezes você veio Mas se nessa noite você Sentir o seu coração desejo se entregar a Jesus como nunca antes Não para pertencer a uma religião, seita ou qualquer outra coisa Mas se entregar a uma pessoa chamada Jesus Entregar ao seu Senhor e ao seu Salvador a sua vida Eu sei o que é isso, muitos dessa casa já sabem o que você está sentindo Nenhuma palavra persuasiva de homem pode produzir esse calor no teu coração que está queimando agora... Isso é o fogo do Espírito Santo... Você vai entender o que é isso no decorrer da sua jornada com Deus... Deus não está te chamando para você ter uma visitação da presença dEle... Como você está sentindo agora... Deus está te chamando para que você... Abra a tua vida para que Ele habite em você... Habite em você... O Espírito Santo quer... Quer transformar você... Ele quer mexer nos alicerces da sua vida... O querigma chegou você vai passar por muitos terapeus na sua vida, mas você vai dar muito exemplo, você vai influenciar muitas pessoas, você vai ter que aprender a ter comunhão com pessoas, e você vai aprender que o amor é o que dá a liga de todas as coisas, o amor de Deus é o que dá a liga de todas as coisas, é o que liga os pontos, é o amor de Deus. Você vai ser uma pessoa feliz que você tanto espera ser, né? Eu sei que você teve momentos de felicidade já, mas muitas vezes foram insuficientes né? eu, eu queria assim, ser feliz Numa linha média, pastor sabe? Não precisa ser muito Mas também não queria ser tão pouco do jeito que eu sou Tendo picos de felicidade Minha luta é uma guerra constante Pode até continuar sendo uma guerra constante Mas a plenitude não tem a ver com ter guerra e não ter guerra A plenitude tem a ver com fundamento com fundamento, com fundamento a plenitude se estabelece, vai ser feliz, vai ter plenitude, numa linha que não vai ser uma linha horizontal, a Bíblia chama de glória em glória, de vitória em vitória, é de glória em glória, a sua alegria vai subindo de glória em glória, você sofre derrotas numa vida cristã, mas na fraqueza você se torna forte, diz o apóstolo Paulo, na fraqueza, Deus usa aquilo para te ensinar e você ser, sair mais forte daquilo. Sempre há um didaque, sempre há um ensino, sempre há um exemplo, sempre há algo para aprender em tudo que você passa, numa vida cristã. E vai te transformando num exemplo, e vai te gerando um exemplo, ser um exemplo. Se você vai entregar a sua vida a Jesus hoje, põe a mão sobre o seu coração, repete comigo assim, diga assim, Senhor Jesus, Senhor
1: Jesus nesta, noite, nesta noite Eu entrego
0: a minha vida, a minha nas, vida. Tuas mãos, nas
1: tuas mãos escreve meu, escreve
0: meu nome No livro da vida, livro da vida. Onde, jamais onde, onde jamais será pagado eu te, eu te recebo Como meu Senhor Como meu, Senhor, como meu Salvador,
1: como meu Salvador.
0: Amém. Amém Você que fez esta oração, levante a sua mão bem alta Eu quero orar por você Pai Que venha sobre eles a proteção da igreja de Jesus Contra a igreja as portas do inferno não vão prevalecer E eu te peço Senhor que eles jamais se afastem da tua presença Os que vieram através de uma carta de amor que receberam em sua casa escrita por ti Jesus Firmem-se na tua presença Firmem-se na tua presença, pode ser nessa igreja ou em qualquer outra Não importa onde eles vão buscar a tua presença Senhor mas que eles se firmem na tua presença em nome de Jesus, Pai Como servo e sacerdote do Senhor e como igreja Nós queremos recebê-los em nome de Jesus Eles já com uma salva de palmas bem alta, Jesus Por cada um que fez esta oração pela primeira vez Olhe por aqui por um instante Você que fez esta oração pela primeira vez Especialmente se você receber uma carta de amor na tua casa Escrita por Jesus Antes de você ir embora Ter uma luz vermelha acesa lá atrás Vai ali, cara Deixa o teu nome Se você quiser deixar o teu telefone Ninguém vai invadir a tua privacidade Todo mundo trabalha aqui e tem mais o que fazer, viu? A gente só quer orar por você e te convidar para estar tá ou numa célula com a gente Nós não vamos ficar enchendo o saco Nem de testemunho de Jeová na porta da tua casa não, não vamos ficar enchendo o saco A gente só vai te ligar uma vez para te convidar Se você quiser vir, você vem, se não, não, cara E a gente vai te convidar também para vir tomar um café da manhã comigo e com a pastora A gente faz isso uma vez a cada três meses Dois, três meses Por quê? Porque é uma igreja grande pra caramba E a gente quer te conhecer pessoalmente Eu, antes de ser pastor, sou uma pessoa Eu me chamo Eric, eu queria me apresentar para você E eu quero te conhecer pelo teu nome também Tá? Então, só vou conseguir te conhecer se você vier tomar esse café da manhã. Não vai te custar nada, de graça. É só você vir, tá? E é bastante gente. Você não vai ficar constrangido. Eu estou sozinho para tomar um café da manhã. com bastante. Não. É umas 200 pessoas que vêm nos cafés da manhã. E eu vou dar atenção para as 200. A gente faz isso. Então, deixa o teu nome ali, tá? Se você receber uma carta de amor... Alguém assinou essa carta porque a igreja inteira escreveu ela. Procure conhecer quem é a pessoa que escreveu a carta. Foi tão legal um senhor que veio essa semana com uma cartinha escrita pelo Valtinho, né? Quero conhecer quem é o Walter que escreveu essa carta para mim. Foi tão legal, estar tá congregando aqui na igreja, vai conhecer o Valtinho, vai ser amigo do Valtinho. Que tremendo que Deus tem feito nessa cidade. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus por cada um que recebeu essa carta e que está aqui essa noite. Se é para Jesus faz direito, vai